0: bem. Começando, começando. Estamos certo? Agora. Olá. Temos uma mudança rápida aí. Por enquanto até eu colocar uma cortina, vai ficar esse essa luz aqui na minha cara. Mas enfim, não tem como. Agora, mudar isso. Bom, olá. Tudo bem para você? Tudo bem para você? Tudo bem com você, né, na realidade? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, né? às vezes você está chegando pela primeira vez nos meus canais, digamos assim. Esse não é o horário normal de live, mas hoje eu é, tive que fazer uma alteração rápida. Eu estou é, de mudança e aí está loucura, eu achei que ia conseguir no horário normal, mas precisa mudar de última hora. Mas enfim, vamos lá. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre como ter segurança para tirar o um máximo de proveito, ter a segurança para tirar o máximo de proveito aí de uma sessão de terapia com o seu paciente. O objetivo... É, dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional estudante de psicologia, tenha mais confiança no seu trabalho e realize seus atendimentos clínicos sem precisar passar por uma pós-graduação. Porque, infelizmente, a nossa faculdade ainda é muito incompleta. Além de ser incompleta, ela não permite uma, uma fala mais, digamos, natural, uma fala mais realista né, sobre a realidade das coisas e tudo mais. É uma, existe uma certa censura, às vezes ainda, na questão da faculdade, não existe tanto, às vezes, o livre debate de ideias, infelizmente, tá? isso é uma verdade, isso é uma verdade que aconteceu essa semana, <risos> mas enfim, isso é verdade. Então, infelizmente, é assim que funciona e as pessoas saem da faculdade e no meio da faculdade também sofrem muito com isso se né, tem dúvidas do que fazer, não sabe como realizar as coisas, não tem muita insegurança, total insegurança de realizar os atendimentos clínicos, com um medo terrível de outros profissionais, outros profissionais é, julgadores, medos terríveis do, do CRP e coisas nesse sentido, e que são coisas às vezes infundadas e que, só, que não permite né, que a gente, digamos, questione e tudo mais, isso é muito terrível. Então, eu estou aqui para tentar é, iluminar né, fazer esse, essa, essa coisa que, infelizmente, as faculdades ainda não fazem ou pararam de fazer, né, estão aí só formando pessoas com a mesma cabeça sem questionar, sem, digamos, fazer uma grande mudança na psicologia esquecer, sabe, tirou-se o foco do paciente para melhorar o paciente, para melhorar nossas condições de profissão esqueceu totalmente disso, para focar oh, isso é certo, isso não pode, por que não pode? Por que não pode? Mas por quê? Por que não? Então, assim, eu sou muito contrário a isso, eu é por sim. Toda vez que a resposta é por sim, ah, dá uma caquinha, né? Não dá muito certo isso. Então, vamos questionar, vamos ser mais cientistas aqui e questionar, fazer reflexões, debater para chegar no melhor resultado para todos, né? E principalmente o foco do nosso paciente, o nosso paciente, tá? Não nos sentimentos do, dos profissionais, tá? nosso paciente. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, esse é um objetivo aqui. Desculpa o, o, o longo início dessa live, mas <risos> é por causa nessa <coughs> semana como aconteceu isso, isso intensificou essa minha é, luta por conta disso, tá bom? Então, o objetivo dessa aula é isso. É, na maioria das, dos casos que nós atendemos na clínica, os pacientes trazem inúmeras demandas para serem trabalhados. Isso é até mesmo um tema que eu comentei ontem, né? Na live de ontem, de terça-feira terça-feira, que foi na quarta, por isso que falei terça-feira, terça porque eu tô de mudança e eu tive que mudar o horário. Muitas vezes é, nós podemos ficar tão assustados com isso, né com essa, essa alta demanda, o excesso de demandas, muitas demandas do nosso paciente, que nós achamos que nós não vamos conseguir lidar com tudo aí dentro do tempo de uma sessão de terapia, que pode variar, né, dependendo de onde você realiza os seus atendimentos, como que é, pode ser 50 minutos, pode ser 40, pode ser 30 minutos, dependendo, tem lugares que até eu acho que chega a 20 minutos Dependendo de onde o profissional é, trabalha. Só que infelizmente nós não temos aí o tempo ideal, né? Tipo, infelizmente, nós não temos realmente o tempo ideal que seria necessário aí de uma, de uma sessão para cada um dos nossos pacientes, já que a quantidade da demanda e o sofrimento de cada paciente varia de cada, caso a caso, e a demanda de tempo que ele precisaria, digamos assim, para é, tirar o melhor, né, digamos, o, o que seria o ideal, né, assim. É, não é possível né, da gente conseguir fazer isso com todos os nossos pacientes. Infelizmente, essa é a realidade. Então, tendo isso em mente, nós temos que fazer o nosso, é, fazer o nosso, nosso melhor para aproveitar cada segundo né, do nosso tempo com o paciente para que vocês consigam né, sentir é, que o tempo foi bem aproveitado. Vocês, eu falo, você, o, o terapeuta e o paciente, né? Que ele fala, pô, hoje foi um bom, né? Foi uma boa terapia. É, serviu, né? Eu fiquei muito. Feliz com o que nós fizemos hoje, para que ele também se sinta um pouco melhor, né? Para que ele é, se sinta um pouquinho melhor, da, tipo, ele chegou às vezes transtornado, né? Angustiado, tudo mais. Então, ele usando bem o tempo, ele consegue se sentir um pouco melhor e também que ele já realize algumas coisas durante a próxima semana, então, que ele aprenda algumas coisas, já coloque em prática também algumas coisas aí para ele, tá? Muitos estudantes. Iniciantes, eles podem ficar meio perdidos, né, sem saber o que fazer para aproveitar o máximo da sua sessão, tá, isso é completamente normal, principalmente porque nós não aprendemos tanto isso, seja na faculdade, em pós, enfim, coisa nesse sentido, mas a gente fazendo as devidas reflexões, os devidos debates e tudo mais, a gente consegue é, descobrir isso e também na própria prática clínica a gente consegue descobrir isso, tá. Então, com isso, esses estudantes, esse pessoal iniciante, ele começa, às vezes, a se cobrar desnecessariamente, isso aumenta aí a sua insegurança e acaba se perdendo aí também durante o tratamento. Se você é uma dessas pessoas, né, que tem essa insegurança sobre, poxa, mas é tanta demanda, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir o, o convênio paga só tanto tempo? É, aqui na prefeitura é só tanto tempo? Enfim, qualquer coisa assim. Se você é uma dessas pessoas, essa aula pode te ajudar bastante, acredito eu, né? Então, eu vou falar sobre seis pontos para te ajudar a saber como otimizar o seu tempo de sessão com o paciente. É estruturar as sessões, vou dar algumas dicas também, na questão prática, ali no, no, na hora né, da sessão. É saber o que trabalhar, trabalhar e finalizar, e também, e se tiver pouco tempo, o que faria, o que eu faria se eu tivesse pouco tempo de sessão. Porque eu... <coughs> Sempre é, trabalhei na, na clínica é, particular e o tempo é que defino, né, então trabalho 50 minutos, ponto final, às vezes <coughs> sentindo a necessidade, é, passa um pouquinho, né, passa um pouquinho para uma hora e tudo mais, então isso é, nunca me afetou nisso, mas o que eu tivesse pouco tempo que eu faria, aí eu vou falar isso um pouquinho com vocês também. Então, primeiramente, boa tarde, né, boa tarde para todo mundo que tá aqui, ao viu aí, é de Botelho que ó, entrou aqui no Facebook Boa tarde. E o pessoal aqui no Instagram, uma boa tarde para vocês. Né? Uma tarde de quinta-feira. Eu diria que é uma tarde linda, mas... É, até que o tempo abriu. <risos> o tempo abriu. Então, uma tarde bonita, né? Aí para gente. E é isso. Aí. <risos> aí vou, vou convidar vocês também que essa semana abriram as inscrições para o treinamento em terapia cognitivo-comportamental. que É um evento 100% online, 100% gratuito. Que se você tiver interesse né de querer conhecer um pouco mais da TCC, a estrutura da sessão da TCC e tudo mais, pode ser bacana participar. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, na descrição tem o link para você se inscrever. Se você estiver vendo pelo Instagram, você entra no meu perfil, aqui no meu perfil do Instagram, e aí tem no link na bio e aí tem lá para você poder se inscrever pelo link de lá. Tem também no... no ah, o pessoal já falou que já fez as a inscrição, a, a, a Jane, é. a Jane, né? Jane, isso. É, já fez a inscrição e tal, então participe, é gratuito, é um evento muito rico, muita coisa interessante para você, depois eu vou apresentar minha academia, mas o um evento gratuito já é muito válido para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Demorou para começar, né? Nossa, mas todo tempo falando coisa e não começou. É assim mesmo, né? Mas eu falei muitas coisas importantes no início, Tá. Vamos lá. Então, estrutura das sessões, né? Estruturar as sessões da terapia. Esse é o primeiro ponto que eu separei, assim, para falar para vocês. A primeira coisa, né, realmente que vai né, é nos ajudar a, na questão de você utilizar o máximo do tempo com o seu paciente é justamente estruturar cada sessão de terapia, tá? Estruturar cada sessão de terapia vai te ajudar muito, tá? Vai te ajudar muito você aproveitar o máximo de tempo com o seu paciente. Quando nós estamos perdidos tá, para alguma coisa, quando a gente traz uma estrutura, a gente pega pouquinho, um pouquinho, e vai, e vai focando, forma uma estrutura, aquilo ajuda muito, né? aquilo ajuda muito a gente é, se sentir um pouco mais é, tranquilo, um pouco mais confiante, né? que a gente sabe que a gente seguir aquele passo a passo vai ajudar a gente, vai fazer a gente se sentir melhor, e também aquilo vai ajudar a gente a começar, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Pensando na ideia de caos e ordem, né? quando nós não temos uma, uma estrutura, né, quando nós não conhecemos, porque às vezes a gente ainda acabou de começar, né, acabou de começar os nossos atendimentos, ou coisas nesse sentido, é, nós estamos no caos. Né, então, temos um caos, está tudo ah, desregulado, ah, não sabemos para onde começar, não sabemos o que fazer, não sabemos como é, trabalhar na sessão para aproveitar o máximo. A gente precisa trazer um pouquinho de ordem. Tá? É no meio do caos que a gente ver os problemas, e a gente busca a estrutura, a gente busca uma ordem para tentar resolver esses problemas. E a gente se desenvolve, a gente cresce como profissional, a gente cresce como pessoa nesse, nesse caos. Essa luz aqui tá um saco, né? Mas, enfim, não tem como é, mexer nisso agora. <risos> Até resolver o negócio da cortina e é o lugar onde eu consigo deixar o, o computador. <risos> Mas enfim, então essa questão, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa estruturar a sua sessão. Então se você tem pouco tempo de atendimento, ou até muito tempo, estruturar a sua sessão vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Porque se você chega nas suas sessões meio que tipo, deixa a vida me levar, sabe? Tipo assim, ah, vou fazer o que for, né? Vai, você vai aproveitar o um mínimo do tempo daquela sessão, porque você não vai saber o que fazer. A cada passo ali, você vai falar assim, tá, e agora o que eu faço? Aí você já perdeu o tempo. Ou você vai, às vezes, deixar o paciente é, falar muito uma coisa que seja inútil, que não vai necessariamente ajudar, tá? Você vai deixar ele discorrer muito tempo sobre uma coisa que, vai ser, é, que não vai ajudar ele, coisas nesse sentido, e você perde tempo da sessão também, tá? Então, estruturar a sessão, saber realmente onde começa a sessão, o que você tem que fazer no começo, o que você tem que fazer no meio, o que você tem que fazer é, depois, é excelente, é essencial para você aproveitar o um máximo da sua, da, sua, da sua sessão. Porque você tem que pegar um grande desafio, né? Que é você, basicamente, é, ajudar o paciente a se sentir melhor. É, melhorar a angústia dele, né? Aquele sofrimento naquele momento. Ajudar ele a atingir suas metas e tudo mais. Que é um grande desafio. Você precisa pegar isso e quebrar em etapas. Você vai quebrar em etapas, tanto a parte do tratamento, como também da sessão. Então, a sessão precisa ser quebrada em etapas para que você consiga diminuir. Assim, fica mais fácil de você controlar o tempo dessa maneira também, tá? Então, a estrutura da sessão ajuda muito nisso. E é bom falar, né, que ter uma estrutura não impede de trabalhar as demandas da semana do paciente, as demandas do momento do paciente e tudo mais. Porque, às vezes, as pessoas ficam assim, né? Tipo, ai, meu Deus, mas e se o paciente traz uma coisa muito sofrida naquela semana? Ok, você pode trabalhar com isso, não tem problema nenhum, tá? Ai, ah, mas isso, naquele momento, de repente, vem uma coisa na cabeça dele e ele começa a chorar e, e eu não posso trabalhar com isso. Pode trabalhar com isso também. Não tem problema nenhum. Então ter uma estrutura de sessão não diz nada sobre essas coisas, tá bom? É muito importante deixar claro isso. Você junto com o paciente vai definindo. Então se surge uma coisa nova e tudo mais, que você não estava programado, sei lá, você comunica com o paciente. Tá, mas é, o que, que você prefere então falar? O que, que acha melhor? O que, que você acha que é mais urgente? Tudo mais. E aí você muda e acabou. Bom, não tem problema nenhum. Então essa é a primeira coisa, saber que estruturar suas sessões vai te ajudar muito. E no treinamento em TCC eu vou falar bastante sobre a estrutura das sessões, então pode te ajudar bastante. Depois, dicas, né? Algumas dicas que eu acho interessante, que vai te ajudar também a melhorar essa coisa do seu horário, tá bom? O... Primeira coisa é explicar para o paciente, vou pedir para o pessoal que está mandando pergunta aqui no Instagram, mandar nesse, no balãozinho aqui com interrogação, para depois não se perder né, você deixa no chat, vai se perdendo, aí eu não consigo ver depois na hora que eu for receber é, responder perguntas, tá, e aí eu só consigo ver as que estão ali mandando na hora, então manda no balãozinho aqui com interrogação, e o pessoal do YouTube e do, do, do Facebook manda nos comentários mesmo, que aí depois quando terminar eu respondo, é o que eu estava falando, <risos> as dicas. Então, as dicas para tentar te ajudar também a controlar melhor o tempo da sessão. Uma primeira coisa que você pode fazer é psicoducar o paciente sobre o funcionamento da estrutura. Então, lembra, tem estrutura, saber como que é a estrutura e tudo mais. Aí você vai explicar para o paciente, né, como funciona. Logo nos primeiros encontros, você vai explicar para ele como funciona a estrutura das sessões. Como que as sessões vão funcionar? Quais são os passo a passos, assim, né, o passo a passo da sessão, da sessão e tudo mais? como será é o que, que você vai perguntar o que que você quer o que que você precisa né do paciente ali naquele momento e tudo mais então você vai explicar para o paciente como que é a estrutura da sessão logo no começo e como que vai funcionar essa estrutura. Só isso daí já vai ajudar muito, porque daí o paciente ele já sabe o que esperar, né? Da terapia e ele já sabe o que ele tem que fazer. E aí ele já fica meio esperto também, até mesmo questão do tempo. Porque quando você explica a questão também da estrutura, como ela vai funcionar, você vai explicar que essa questão do tempo também. Que tipo, é importante para vocês conseguirem aproveitar o um máximo de tempo juntos para melhorar para ele e tudo mais. Então ele vai ter. Essa noção também, e aí, ele fica um pouquinho esperto também para não, digamos, abusar falando demais sobre alguma coisa que não seja importante e que tem outra coisa que é importante para ele falar, né? Então, então falar para o paciente é uma primeira dica aí muito importante para você já é, melhorar também essa questão do tempo. Outra dica muito bacana que eu fiz por muito tempo é anotar a estrutura da sessão num papel. Então, você anota a estrutura da sessão num papel. E você tenha isso com você, deixa ali na sua mesa, deixa na sua prancheta, enfim, pra você seguindo essa estrutura e não esquecer essa estrutura, até que você pegue o jeito, até que você pegue o jeito da estrutura, né, ele meio que decore e tal, e aí fica, vai ficando mais fácil pra você fazer, tá? Então ter aquilo anotado pra você sempre seguir e tal, é muito bacana, pode ajudar bastante. Outra coisa é ter um relógio. O que eu faço, é, e, e fiz por muito tempo e faço ainda, né, tipo... Aliás, hoje, por conta da pandemia, como eu mudei o, orar, o local onde eu atendo, né, tem que ficar mais longe e tal, não, não tem como mais eu fazer isso. Mas antes, quando eu atendia na mesa, aí tinha realmente dois relógios. Então, é um relógio pra mim e um relógio para o paciente. Que daí, como o paciente... Eu sei que algumas pessoas vão falar, ah, que é absurdo, não sei o que, né. Mas daí volta naquelas coisas, são, às vezes são crenças de algumas é, abordagens da psicologia e tudo mais, que são meio infundadas, né, são são baseadas em nada, é igual quando na, no treinamento na, do, ano, do ano passado, no ano de setembro, né, tem um um, um um vídeo meu, né, fazendo, né, nesse, nesse treinamento mesmo, tem uma das aulas que tem um vídeo meu fazendo um, uma uma psicoeducação e tudo mais, e está atendendo em mesa, né? E teve um comentário uma vez, né? A pessoa, ai que absurdo, ah, atender em mesa, porque eu sou obstáculo entre você e o paciente. Então, muitas coisas vezes, da psicologia ficam presas em coisas. Assim, é um obstáculo entre você e o paciente, coisas muito poéticas, parece, sabe? Fica, às vezes ficam presas em coisas meio poéticas que não tem uma lógica, ou que não têm, de fato, uma, uma coisa prática negativa, sendo que a TCC existe aí há bastante tempo e trabalha em assim, mesa dentro da TCC e a TCC é uma das abordagens que mais funcionam, no sentido né, de dar resultado para os pacientes nos mais variados transtornos, é a mais científica, né, comprovada cientificamente e tal. Então, não é o obstáculo, entendeu? essa coisa poética, né, que vai atrapalhar o tratamento. Então, fugir um pouquinho dessas coisas poéticas, tá? Então, essa questão, por exemplo, de ter mesa, de ter um relógio para o paciente. Ai, o paciente não pode saber. Eu... Então, tipo, essa... fugir um pouquinho dessas coisas poéticas, tá? Vamos focar mais na prática, vamos questionar, mas por quê? Por que sim? Não, não é porque sim, por quê? Né? Porque é ruim? Né? Vamos para se tem evidências que é ruim. Você já comparou algum que. Fizeram-se pesquisas, né? Pacientes que tinha mesa, paciente que não tinha mesa, quem melhorou mais, paciente que via a hora, paciente que não via a hora, ah, fez diferença e tal, então vamos fugir um pouquinho dessa poesia, <risos> dessa filosofia assim, né, eu não, não diria nem filosofia, porque filosofia é legal, falo de uma, uma, de poesia também é legal, mas eu estou entendendo <risos> essa coisa muito poética, assim, ó, um obstáculo entre eu e o paciente, tá? fugir um pouquinho disso, que isso não ajuda nada o paciente, só serve pra você ficar se achando um melhor profissional que outros profissionais que não fazem o que você acha que precisa fazer, tá? É, porque sim não é resposta, exatamente. <risos> exatamente. <risos> porque sim não é resposta. Então, assim, ter um relógio virado para você e um relógio virado para o paciente também é uma coisa que ajuda. Porque se você já falou para o paciente como funciona a estrutura, que o importante é focar no, no, no problema dele e tudo mais, isso ajuda bastante. E aí, ele tendo acesso aí às horas, ele também vai controlando no que é importante ele falar ou não falar. Então, isso são três dicas aí que podem ser, pode te ajudar um pouquinho, tá? Que é explicar ao paciente sobre a estrutura da sessão, a importância, o passo a passo e tudo mais. Ter anotado num papel a estrutura para vocês seguindo e também ter aí um relógio virado para você e o paciente. São umas dicas interessantes que podem ajudar você também a aproveitar ao máximo o horário aí da sua é, sessão, tá? Depois, outro ponto é saber o que trabalhar. Então, para, digamos, é, não perder tempo com coisas inúteis, como eu falei, é muito importante que você tenha alguma coisa para trabalhar ali naquela sessão. Dentro, tipo, do, do próprio transtorno do paciente, das metas que você desenvolveu com ele e tudo mais, você já pode ter uma ideia do que você quer trabalhar com aquele paciente. Mas mesmo assim, como eu falei lá atrás, é o paciente pode trazer coisas diferentes, né, ali daquela semana que aconteceram, coisas nesse sentido, tá, ele pode trazer. Quando eu vou para cá, eu, eu tento trampar o... o... não é o, o problema... <coughs> Aqui é a câmera que fica pegando essa jossa de luz aqui, tá me atrapalhando mais do que vocês, acho que ninguém reclamou, deixa eu só tentar coisar aqui, enfim, para não perder tempo com coisas inúteis, né, às vezes o paciente fica falando coisas que não necessariamente é a coisa principal que ele gostaria de falar e tal, às vezes você já pode ter necessariamente o que vocês querem trabalhar ou vocês vão focar, né, então você vai fazer uma avaliação do humor, como foi a semana dele, perguntar como foi a semana dele, né? e aí você vai pegar os itens principais tá? o que você quer falar hoje, né? o que você acha mais importante da gente discutir hoje e coisas nesse sentido. E aí você seleciona o item, então você seleciona vocês e Milson. não, vocês pegam realmente e focam, né, no que trabalhar, o que que vocês vão trabalhar. É agora no, no YouTube que piorou <risos> O que, que vocês vão trabalhar? Dá para você ter um ponto para trabalhar, ou no máximo dois pontos. Às vezes nem vai dar tempo de trabalhar dois pontos. Pra você ter uma coisa para focar. Lógico que no meio do caminho, enquanto vocês estão trabalhando, aquilo pode parecer algo novo. Aí você, como eu falei, você vai ver junto com o paciente. Tá, então o que, que é melhor? Você prefere trabalhar e continuar falando o que a gente tá falando, ou essa coisa nova que apareceu, tá? Pura e simplesmente isso. Então saber o que trabalhar vai te ajudar muito aí a trabalhar, então logo você vai gastar um pouquinho de tempo ali no começo da sessão, para definir com o paciente o que vocês vão trabalhar hoje, aí é, é perguntando como foi a semana, é trazendo aí, baseado no que você já conhece dele, das metas dele é fazendo a avaliação do humor fazendo a ponte entre as sessões e tudo mais tá bom, e coisas também da é, é, do, da tarefa de casa, né, se ele fez a tarefa não fez a tarefa e tudo mais então saber o que trabalhar vai te ajudar muito também nisso depois é trabalhar, é fazer o que você tem que fazer, que é basicamente selecionar aí o tema para se discutir e vai desenvolver a estratégia. Aí você não vai necessariamente controlar muito tempo, mas você vai tentar deixar bem focado. É pegar o problema, é pegar o problema que vocês vão resolver, é questionar mais sobre esse problema, é falar, pô, é, tá, então aconteceu isso, vamos trazer isso para o modelo cognitivo. Qual a situação, foi a situação, o que, que você pensou sobre isso e como você se sentiu, quais foram as reações que você teve quando você teve essa interpretação né, dessa situação que aconteceu. Então, você vai buscar mais informações sobre aquele item que vocês definiram para ser discutido naquela sessão, e vocês vão desenvolver a estratégia a partir disso. É uma coisa... é, é Vai, é vai, entendeu? Vai e faz. É de boa, tranquilo fazer isso. Isso é o grosso da sessão, tá, o principal. E depois vocês finalizam com fazer um feedback e a tarefa de casa. Tá, então, você vai fazer um feedback de como, do que, que foi feito, de que, que foi trabalhado, e aí você vai fazer aí também a tarefa de casa. Tá? O que, que você gostaria de, de fazer né, de tarefa de casa, o que você gostaria de levar essa semana, o que você acha importante de ser realizado, ou às vezes você pode sugerir também, baseado no que a gente discutiu, você poderia fazer isso, o que você acha de você fazer isso diferente tal. Então, assim. É... É muito. Na questão de você trabalhar, na questão dentro do, do tempo, a estrutura é essencial para isso. É você focar e não querer trabalhar realmente muitas coisas ao mesmo tempo. É focar em uma coisa. Você pode até listar várias coisas, mas foca em uma coisa por vez. Em uma coisa por vez. E aí você vai controlando o tempo, você vai controlando ali com o paciente, o paciente vai controlando aquilo lá e normalmente dá tranquilamente, pelo menos um item dá tranquilamente para ser resolvido, com o tempo vai ficando mais fácil, uma coisa também, por exemplo se você faz o uso de, dos inventários né e às vezes o paciente gasta muito tempo, perde muito tempo preenchendo os inventários dentro da sessão. Se você tem uma clínica, você, tipo com uma, uma secretária e tudo mais, você pode pedir, às vezes, para a secretária entregar já os formulários para ele e preenchendo, pedir para ele chegar um pouco mais, mais cedo, né? Ele vai preenchendo os formulários e depois, quando você receber o paciente, você só vê os resultados. Aí fica mais fácil, você ganha um tempo aí também, caso você faça os inventários de alguma avaliação coisa nesse sentido. E se eu tivesse pouco tempo, né? Vamos supor, se eu tivesse pouquíssimo tempo para realizar os meus atendimentos clínicos, sei lá, meia hora, vinte minutos, coisa nesse sentido, eu seria muito mais direto. Então, eu nem chegaria a perguntar, é, como foi a semana, a avaliação do humor, nada disso. Iria direto numa pergunta simples. O que você quer trabalhar hoje? O que você quer trabalhar hoje? O, com o que você quer a minha ajuda hoje? Porque eu sei que muitas pessoas têm justamente esse, esse, esse <coughs> tipo de trabalho, né? atendendo é, é, é em meia hora, 20 minutos e tal então às vezes eles querem poxa, como trabalhar né, dentro da TC e tudo isso, uma coisa, o que eu faria seria isso, tá, é focar muito em cima disso, o que você quer trabalhar hoje, você é muito mais dentro da resolução de problemas, o que você quer trabalhar hoje, o que, o que você quer me ajudar hoje, pá, ah, listou, pegou ali aquilo, foca naquilo trabalha naquilo, pega no modelo cognitivo questiona questiona pensamentos, desenvolve estratégias, pensa em experimentos comportamentais, fechou, desenvolveu a tarefa de casa, feedback do que foi feito, fechou a tarefa de casa, acabou. Tá? É isso que seria feito. Tá? É isso que eu faria, basicamente, se tivesse pouco tempo. Você vê que, até do jeito de falar, parece que é super rápido. <risos> mas, é, mas seria rápido mesmo. Aí você também, novamente, você teria que ensinar o paciente nesse funcionamento. Então, por isso que as dicas lá no início que eu falei são tão importantes. Ensinar o paciente, né? Ensinar o paciente a fazer o que ele precisa, a entender o funcionamento, a estrutura e tudo mais, vai te ajudar muito nisso, porque ele já chega preparado. A, a psiquênia até colocou aqui, ó. Mas quando ele fala que não sabe, acontece muito. Então, aí vai nisso de você explicar o paciente. aí eu reforço isso. Explique muito bem para o paciente como serão as sessões de terapia. O que vai acontecer e o que você precisa que ele traga toda semana. O que você precisa que ele traga toda semana para vocês trabalharem. Então, você vai, através de usar bastante da psicoeducação e, e mostrar para ele que depende muito dele. Porque daí, se ele não traz nada, aí ferrou, aí, aí já não é nem culpa do, do tempo da terapia. <risos> aí não, é, não é nem culpa do, do tempo da terapia, de você, não é culpa do terapeuta. Aí não tem fazer se o paciente nem sabe o que ele quer trabalhar. Aí você pode tentar então explicar muito bem para ele como funciona, o que você precisa dele. Você pode desenvolver umas estratégias de é, dele, sei lá, é, colocar um despertador para um dia antes ele se perguntar o que, que eu gostaria de levar na terapia. Você pode às vezes esse negócio do inventário, às vezes pedir para ele chegar um tempo antes, deixar um papel assim lá na na na, na, sala, na, na sala de espera, né? na sala de espera e, e, e com algum, algumas perguntas, assim ah, o que você gostaria de resolver hoje, sei lá. Existem algumas alternativas, eu estou pensando nisso agora, sabe? <risos> que você poderia fazer para tentar estimular quando o paciente entrasse na sessão, ele já soubesse alguma coisa que ele gostaria de resolver. Tá, isso é uma opção também. Você pode também, se isso acontece muito, é, um dia antes do, da, da sessão ou no dia de manhã, mandar mensagem para o paciente. Olha, como foi essa semana hoje? Pra... Como foi essa semana hoje? <risos> como foi essa semana para você? É, existe alguma coisa, o que você gostaria de que a gente trabalhasse na sessão? Tá? Então já avalie isso e tal, e anote para a gente trabalhar aí durante é, a sessão amanhã. Tá? Isso é uma coisa que talvez você poderia fazer também. Ou já pedi para o paciente mandar para você ali mesmo, enfim. Então aí você tem que pensar aí usar a sua criatividade, né, é, o Francisco falando que eu acredito que uma boa psicoeducação ajuda, ajuda, ajuda bastante, tá? ajuda bastante, sim, é, mas às vezes a gente precisa ser criativo e pensar em alternativas que nem essas que eu falei aí para vocês, tá bom? É, vamos lá, então, nas perguntas aqui no Instagram, hoje tem bastante, né. Quando, é, quando a paciente tem hidrocefalia e Parkinson, muita confusão mental, que dica você dá para conseguir? Nossa, é difícil, né? É, e você falei, Parkinson? Olha, eu não, infelizmente não teria uma dica assim direta, porque eu nunca trabalhei com pacientes assim, é, num estado assim, para onde eu ter que, por exemplo, pesquisar sobre isso e tudo mais, para saber que dica. Primeiro eu teria que saber quais os, é, como dizer, os prejuízos, assim, na questão da sessão, da terapia, porque eu também nem sei no funcionamento da terapia o que, que necessariamente esses quadros né esses esses diagnósticos podem atrapalhar tá eu, infelizmente eu também não sei porque eu não sou não sou médico e né desculpa se eu não sei se eu não sei também então é não eu teria que ter isso meio que mais na prática ou ser um assunto que eu super me interessa teria de buscar então como que eu fiz isso então eu não saberia a dica que eu tenho é isso tipo veja as limitações se for uma limitação é, mais cognitiva e tudo mais, é fazer atendimentos mais relacionados como se fosse atendimento infantil, mas eu não sei se é isso também, tá? Porque como eu não entendo, aí tô falando mais besteira do que falando, então desculpa, eu não consigo te ajudar com isso. É, o Fernando, como pontuar os assuntos na estrutura da sessão da sessão, como pontuar os assuntos. É, na estrutura pontual dos assuntos, você fala assim, separar os assuntos, né, o que, que vai ser discutido, você vai questionar para ele. Então, você vai basear, por exemplo, vai fazer a avaliação do humor, como foi essa semana. Ah, eu estou muito mal, blá, blá, por que você tá mal? Porque aconteceu outra coisa. Tá bom, então, tá, então aconteceu tal coisa. Então, você vai psicoducar muito bem o paciente também a é isso, a trazer as coisas em tópicos. Então, aconteceu tal coisa. Aí você vai anotar isso, tá? Então, é basicamente isso. É... Aí tá, ponte de interseção também. O que aconteceu essa semana? Fez a tarefa de casa? Ah, não, não fiz. Por que não fez? Ah, porque aconteceu isso e isso. Tá, então vamos falar sobre isso. Então, ponto é isso. Aí é assim que você vai, digamos, listando os pontos. E aí depois que listou tudo, tá, dessas coisas aqui, o que você acha mais importante da gente discutir primeiro, caso não dê tempo, né? Pelo menos, o que você acha que... Pra, se só, a gente só conseguisse resolver uma dessas coisas ou duas, qual que é a mais importante? Aí ele fala... E aí você começa por aquela ali, tá? Provavelmente não vai dar tempo de resolver todas mesmo, né? Às vezes vai dar uma ou duas no máximo. É, a Poliana, pode mostrar a estrutura da sessão para o paciente? Pode, então, você pode, no caso, é, discutir com o paciente sobre isso, né? A estrutura da sessão é importante até que você faça isso, para ele entender, uma coisa que é bacana de se fazer é assim, você tem a estrutura, então assim, na, na a primeira sessão mesmo, né, de terapia, porque existe a sessão de avaliação, a, a, tipo, a principal, né, a avaliação inicial, e tem a avaliação de você das áreas da vida, né? O anamnese, se você preferir usar uma anamnese, então existe isso definição de metas e tudo mais. Aí depois tem a primeira sessão mesmo, né? Que seria a que já começaria utilizar uma estrutura, né? Na primeira sessão, você pode chegar isso para falar para o paciente, olha, então hoje é a nossa primeira sessão assim mesmo de tratamento. E aí eu vou fazendo algumas coisas e conforme eu for é, questionando para você, eu vou falar a importância disso, por que que eu tô fazendo isso, e tudo mais. E aí você vai seguindo aquela estrutura, né, da sessão e vai explicando para o paciente por que que ele é importante, por que que é válido, tá? E aí ele vai, é, digamos, também ficando mais familiarizado com a estrutura da sessão, tá bom? <coughs> É... tá tendo um spam aqui, pelo jeito tá cagando tudo o... infelizmente vou ter que ou excluir ou bloquear essa pessoa é, é vou ter que denunciar porque aí é, eu já não sei Vamos voltar aqui, tá, mas tem muito, dessa pessoa tá atrapalhando tudo, <risos> não consigo ver quem que mandou agora, é... o Fernando novamente, é como psicoducar o paciente sobre a crença central, é necessário explicar sobre todas? Não, você vai explicar sobre a crença dele, né, como funcionam as crenças, como as crenças surgem, como elas acontecem e tudo mais, você vai psicoducar como psicoduca as crenças, sobre as crenças, né como as crenças funcionam, tipo, o surgimento das crenças que é, é nas experiências da nossa vida e tudo mais, a gente vai fortalecendo essas crenças, tem vários vídeos né, no, 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 no canal sobre isso, sobre as crenças é, ensinando as crenças e tudo mais, que pode ser bacana você dar uma olhada, que pode te ajudar a isso mas é basicamente da mesma maneira que você vai para o e é conforme um, com, quando uma crença realmente aparecer e você fala com o paciente deixa eu tentar tem muita pergunta do Fernando, se não... Deixa eu pular, depois com a coisa eu volto, Fernando. Pra você não ficar só você. Aqui. Ah, Joara, esse formulário seria anamnese? Pode mandar o formulário de anamnese pro paciente online? Olha, não, não, não saberia dizer, né? Porque, é, você vê, a questão do, do código de ético, né? Tem todas as coisinhas e tal. Eu acho que não teria problema nenhum, tá? Não teria problema nenhum você mandar ali, tipo, para já... a, a, a agilizar né, algumas coisas preencha essas coisas aqui para mim e tal não veria problema nenhum tá? se existe alguma coisa de errado nisso e tal eu acredito que não, se existir é bem estúpido mas tem tantas coisas estúpidas né, no, no, na questão do nosso conselho e tudo mais que eu não duvido de nada tá, tá então é, na questão do quando eu falo dos do formulários, inventários que eu falei, né tô falando de inventário de avaliação psicológica é, às vezes seus inventários back alguma coisa nesse sentido. Aí não pode, né? Aí você não pode mandar por e-mail, você não pode deixar pro, pro paciente levar embora, é uma coisa que é, é coisa que é protegido, né? Que é protegido, assim, e não pode. E-mail, tá me dando uma raiva isso, se spam. É, a gabs Rabeca. O que faço para aliviar a Aliviar a ansiedade é... tem várias coisas que você pode fazer. Primeiro, você tem que identificar o porquê você tá com a ansiedade, né? Às vezes você tentar descobrir o porquê você tá ansiosa e tentar lidar com isso, aprender a ver essas coisas de uma maneira melhor, pode ajudar. Às vezes, uma respiração pode ajudar, às vezes, uma atividade física pode ajudar. Provavelmente tem vários vídeos no canal sobre isso, sobre como lidar com a ansiedade que pode te ajudar bastante, tá bom? <coughs> É, o descobrindo o sentido, como fazer a pessoa perceber que está em psicose, como identificar se é ou não psicose? Olha, na questão se é ou não psicose, normalmente você vai ver se está tendo algum delírio, se vai ter, tá tendo algumas alucinações e tudo mais, e vai, porque você vai confrontar com a realidade, normalmente são coisas bem, é, bem além, assim, né, tipo, são coisas é, é, que realmente fogem totalmente da realidade, aí se você, às vezes, só tem contato com, a, com o paciente, ele não traz coisas que ficam muito óbvias, né, para você, talvez pode ser interessante entrar em contato com parentes, né, entrar em contato com parentes para confirmar essas coisas, as pessoas que estão próximas da pessoa, para ver se o que a pessoa tá falando realmente é, tá meio, né, exagerado, não tá meio exagerado, se a gente tá falando de uma crise realmente... É, com sintomas, né, de, de psicose, tal, sintomas psicóticos, né, coisas nesse sentido. No sentido dela perceber, né, que tá em psicose e tudo mais, primeiro você precisa ter uma, uma uma relação terapêutica muito boa, né, com essa pessoa, muito boa mesmo, para que você consiga é, ir trazendo, né, e questionando de uma maneira que não afete tanto, é, é essa, essa coisa nela, como se você estivesse confrontando ela naquela, naquela situação. Então, o ideal é que você, pelo menos, tran tente tranquilizar a pessoa, né, realmente tranquilizar ela, ficando mais, é, 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 não sei, ficando mais tranquila, né, tipo, ali, se acalmar e tudo mais, e, e depois que você consegue acalmá-la, às vezes os sintomas vão melhorando, se for só uma crise, né, no caso só uma crise, entrar em contato com um psiquiatra, encaminhar essa pessoa com um psiquiatra, pode ser muito interessante com avaliação e tudo mais, tá bom? Mas eu acho que vai depender muito. Se for uma pessoa, às vezes, que você já, já faz atendimento, por exemplo, é fácil, é mais fácil de você saber, né? Porque você sabe o comportamento normal daquela pessoa, e aí você, é, ela como está muito distoante, aí você vai saber que tem alguma coisa errada ali, né? Então, isso. Vamos ver aqui, o Leandro, que está sempre aqui, o paciente foi, é, foi ao hospital por crise de ansiedade, é, ele disse que não tem ansiedade, investigar a fundo, o paciente foi ao hospital por crise de ansiedade, ele disse que não tem ansiedade, investigar a fundo, se ele foi ao hospital por conta de uma crise de ansiedade, <risos> o hospital chegou para ele, não, você está bem, é uma ansiedade que você está sofrendo, então, é uma ansiedade, né, investigar fundo, investiga, né, tipo, tenta investigar no sentido por que que ele não, ele acha que ele não tem ansiedade, porque não é assim, às vezes a pessoa, ela não é ansiosa no dia a dia dela, né, às vezes ela não é ansiosa no dia a dia dela, então, ela tá de boa, então, ela, ela vê uma pessoa tranquila, que enfrenta tudo bem, muito bem, é sociável e tudo mais, mas, eventualmente, pode ter uma crise de ansiedade, né? Uma crise de ansiedade, um ataque de pânico e tudo mais. Não são só pessoas ansiosas que têm, é, que podem desenvolver transtornos de ansiedade. Né? Então, uma pessoa sem ser ansiosa no seu dia a dia pode desenvolver transtorno de ansiedade. Pode desenvolver um síndrome do pânico, ter ataque de pânico e coisas nesse sentido, tá? Então, acho que é muito bom, às vezes, educar o paciente sobre isso, que não tem problema nenhum, né? A questão é, olha, o que, que aconteceu? O que, que os médicos falaram pra você? Então... Quais eram seus sintomas? Ah, era isso, 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 foi isso que aconteceu, eu tava de tal maneira... Olha, então isso realmente se encaixa na questão de ser uma crise de ansiedade, tá? Se você é ansioso ou não, no sentido do dia a dia, não importa, tá? Não importa, não faz diferença se ele é ou não é ansioso. A questão é que ele teve essa crise, aí você vai ajudá-lo a investigar o porquê, né? Teve essa crise, as possíveis, né, os possíveis motivos, porque de cara é difícil, às vezes, ele saber os possíveis motivos dele dessa crise e tudo mais, vai te ajudar a ajudar você e o paciente né, a se conhecer melhor, ele se conhecer melhor, entender mais o seu funcionamento e tudo mais. Tá? Então, assim investigar mais a fundo, com certeza, sobre isso. É... A Rosirene, e quando o paciente não faz as tarefas de casa, o que fazer? Quando você já tentou de tudo? <risos> então, psicoeducação, muita psicoeducação, né? explicar pra ele como funciona o tratamento, o, a importância da tarefa de casa. Uma coisa que eu gosto de falar é que as tarefas de casa, na né? terapia contínua comportamental, né? os planos de ação, é como se ir num médico, é, porque você tá com dor de barriga, por exemplo, dor na barriga, por exemplo, gastrite, sei lá, aí o médico te passa um remédio, um tratamento e tal, e você não toma. Aí depois você volta no médico e reclama que sua barriga ainda tá doendo. Aí ele pergunta, mas você tomou o remédio? Não, tomei. Então, é a mesma coisa, né, então você tá fazendo um tratamento, você tá ali no trabalho e tal, aí você não faz o que deveria ser feito, o que o profissional te orientou, por exemplo, não vai dar, não vai dar bom, entendeu? não vai ter o melhor resultado é, é, possível, tá, mas é muito importante isso, é através da psicoeducação mesmo. Dito isso, né, aí a gente tem que também tentar pensar para aquele paciente específico, é, algumas alternativas de tarefa de casa, às vezes coisas que combinem mais com ele, coisas que ficam mais fáceis dele fazer, às vezes a gente precisa diminuir o que a gente pede para ele, tá, de coisas menores, mais palpáveis, mais fáceis dele realizar. Às vezes a gente tem que ver se a gente não está errando de simplesmente dar a tarefa de casa para ele, que a gente precisa na verdade que o paciente faça aquilo primeiramente na sessão, para depois para ele aprender e depois ele colocar em prática é, na, na, na durante a semana. É, e às vezes aquele paciente específico não é, poderia se beneficiar mais com a, com a tarefa poderia iria com certeza né através é porque para melhorar a longo prazo e tudo mais mas às vezes está muito bom a terapia já para ele daquela maneira E aí por isso é tão importante o feedback né? então pedir o feedback para o paciente né saber como está sendo a sessão, como está sendo o tratamento. Eu acho que é, é essencial nesse ponto. É para que muitas vezes a gente acha que tá uma bosta, que não tá dando certo e tudo mais, mas eu chego o paciente e fala, poxa, mas não, eu tô gostando, tá me ajudando bastante por conta disso, 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 disso. Isso pode ajudar a acalmar você também como terapeuta. E, ok, entender que cada um leva de um jeito, leva no seu tempo e tudo mais, tá? Felizmente, é, a questão de tarefa de casa é uma coisa muito comum, mais comum do que a gente é, gostaria. Não sei se é se é uma coisa do país, né? Na questão do, do quanto a gente conhece, né? A, a a terapia cognitivo-comportamental às vezes o paciente ainda tem a visão né de psicólogo é mais é, psicanalista, ou, ou uma coisa diferente né da mais focado na fala e, e não da questão da prática de resolver o problema a gente nós aqui também na, na, no Brasil a gente nós somos seres muito eu acho que supersticiosos né supersticioso num ponto de buscar coisas mágicas também então a gente, tem, a gente não é um, um, um povo né, muito de vamos resolver, né vamos resolver nosso problema na prática e tal, vou lá. Pá. A gente é muito, é muito supersticioso também, então a gente busca muita coisa mágica. É só você ver o tanto de terapias é, alternativas ou de charlatão que tem por aí que o povo se apega. É isso, o povo se apega mesmo, porque o povo quer resposta mágica, quer resolver rápido. Então, eles acham que, às vezes, ir na terapia é o que vai resolver, mas não é só isso. Ir na terapia ajuda bastante, principalmente para coloca para fora, ajuda né, a pensar um pouco melhor e tal. Mas para ter o um resultado assim melhor é colocando em prática, fazendo mudanças né na vida. Isso é difícil. Então, é, é, é isso. Eu falei bastante nessa né, pergunta. Vou passar para o próximo já. Vamos <risos> ver aqui. Apsileda, é, como faço para acessar o canal? Olha, para acessar o canal, você, é só acessar o canal. <risos> você pode pesquisar no YouTube, tá? Pesquisar no YouTube, é, terapia cognitiva, é... porque o principal canal que vai ter mais vídeos lá vai ser o, o meu canal principal que é a terapia cognitiva online, porque agora eu tô com três canais. Então, tenho terapia cognitiva online. Porque esse é o maior, que tem 190 mil inscritos e tudo mais. Que é onde tem mais de mil vídeos. Lá é onde você vai encontrar a maior parte do conteúdo. Aí agora eu criei um canal terapia cognitiva para profissionais. Para poder focar em conteúdo para profissional só lá. Os conteúdos novos, né? A partir de agora. E o, o terapia cognitiva Cognitivo online lives. Que é focado para lives. Que até essa live estou fazendo neste canal para lives. Tá? Então, o primeiro canal. Se você entrar no primeiro canal, você já vai ter... Na, na página principal do primeiro canal, já tem os, as bolinhas dos outros dois canais. Então, você pode até se inscrever nos três. É só você pesquisar terapia cognitiva. Se você pesquisar no YouTube terapia cognitiva, é impossível não aparecer um vídeo meu, tá? Eu sou... É, só eu. você <risos> terapia cognitiva no YouTube, entra no YouTube, porque terapia cognitiva vai ter minha cara lá. Aí você entra nessa, no, nesse um vídeo, acessa o canal e aí você vai ter o acesso aos outros dois canais, tá bom? Aí vocês se inscrevem em todos. Então, é isso. Pode parecer que eu estou me achando, mas eu só estou falando a verdade. É só você ver para você ver. Pra você ver. É, a Maria, Maria Silva, é, questionários da ansiedade, pode passar como tarefa de casa? Olha, se for um questionário, aí que tá, entendeu? Se for o um questionário, por exemplo, da que for uma avaliação psicológica, entendeu? Tipo, um teste psicológico e tudo mais, não pode, né? Porque daí tem toda a questão da... Ah, da, das regras, né? A regra do conselho, a regra do SATEPS, acho, né? SATEPS, é. Enfim, das coisas do, de avaliações psicológicas e tudo mais, não pode. Tem coisa de direitos autorais, todas essas coisas. Agora, se for uma coisa, um questionário assim, sabe, um questionário que você encontrou para te ajudar a direcionar e tal, que é uma ferramenta de trabalho sua, né, às vezes criada por você, ou às vezes que você pegou de um livro e tudo mais, não haveria problema nenhum quanto a isso, né, porque não é algo que tem uma proteção, né, que tem uma proteção e tudo mais. É, Ué, parece que aumentou aqui as perguntas. Esse spam aí, que coisa. É, Andréa. Andréa. Diego, estresse pós-traumático é gerado na infância? Como proceder é, paciente sendo adulta? O, não sei se é gerado na infância, né? Não sei se saiu... É, esse estresse pós-traumático, na verdade, pode acontecer de várias maneiras, né? Se você tá falando de um Específico, né? Um, um estresse pós-traumático que foi gerado na infância, como proceder com a paciente sendo adulta, é muito um trabalho de tentar ressignificar né, isso. A gente pode tentar uma coisa de trazer o paciente naquele, naquele momento, uso, fazer uso de imagens mentais, por exemplo, né? De imagens mentais de trazer nele naquele momento, onde surgiram, por que surgiu e tudo mais. É, e tentar conversar com aquele paciente, com as com as percepções que ele tem hoje, né, das coisas. Mas antes disso, aí ele precisa, na verdade, é, fazer. você precisa fazer esse trabalho com ele. Ele precisa ter essas percepções novas do que aconteceu, do, das coisas, do funcionamento do mundo, e depois tentar voltar lá atrás, de alguma maneira, como eu disse, usando imagens mentais e tudo mais, para tentar fazer essa ressignificação. Aí você pode também trabalhar a partir do agora, do aqui agora, com a parte mesmo de, de exposições, algumas coisas e tudo mais, e questionando bastante, e de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então é uma coisa assim. Estresse pós-traumático é uma coisa bem difícil, e tem hoje em dia, não, porque antigamente era muito focado na questão de guerra, né? É, veteranos e tal. Agora a gente vê isso em muita coisa, pessoas que terminam o casamento, né? falecimento, pessoas que veem muito, às vezes, morte, né? É, tipo, pessoas que trabalham com, tipo ambulância, né, ambulância, essas coisas, então tem muitos níveis aí, tá. Aí você tem que ver qual a paciente específica, como trabalhar, é um pouco mais com, complexo, né. É, se eu não me engano, eu acho que tem uma, deixa eu até pesquisar aqui, eu acho que tem uma live no canal, no canal principal, é, sobre isso, tá. Às vezes pode te ajudar um pouquinho. Eu tenho um vídeo de transtorno de estresse pós-traumático, mais informativo, e... mas eu acho que eu tenho algum vídeo sobre... Deixa eu pesquisar aqui. É... Eu acho que eu fiz uma live já sobre isso, ou não fiz, usando a TCC. É, eu não tô achando. Eu não tô no, eu tô no canal diferente, aí não, não dá pra ver no, no em outro vídeo. <risos> tá, então acho que, que não. Bom, enfim, você pode dar uma pesquisada, entrar no canal principal lá e ver se tem uma live disso, de transtorno de estresse pós-traumático e ATCC. É, vamos ver. A Viviane, toda sessão é necessário deixar uma tarefa de casa? É importante, né? É importante por quê? Porque o paciente ele vai melhorar no longo prazo colocando em prática aquilo que vocês trabalharam. Né, dentro da sessão. Então, as coisas que ele aprendeu durante a sessão, é, as coisas que ele aprendeu com a, as tarefas de casa anteriores e tudo mais, é muito importante que ele aprenda mais aquilo no seu dia-a-dia, -dia, né. Então, por exemplo, vocês discutiram um monte de coisas, chegaram numa conclusão não, realmente, é assim que eu, na verdade, tenho que me comunicar é, com as pessoas e Então, opa, beleza. Então, o que você acha da partir dessa semana você já começar a se comunicar dessa maneira? Então, é, a tarefa de casa, o plano de ação, né, ele é muito importante por conta disso. O paciente já colocar em prática, já realizar as mudanças na vida dele, nem que seja devagarinho, e também para testar alguns pensamentos e tudo mais, tá bom? Então, digamos que se não tem uma necessidade da, da parte de ah, temos que testar esse pensamento e tudo mais, que aí não, obrigatoriamente você teria que passar a tarefa de casa, mesmo se não tiver essa obrigatoriedade por conta de um transtorno e tudo mais, é, eu acho que é bacana ter uma tarefa de casa, nem que seja a leitura do que foi discutido dentro da sessão, tá? Dentro do que foi discutido dentro da sessão, as conclusões que foram feitas, tá bom? Entre dentro da sessão acho que é muito importante para o paciente reforçar aquilo, tá? E repetir aquilo e se sentir melhor. E aprender também, né? No longo prazo. É, como tratar o descobrindo o sentido? Como tratar uma pessoa com apego ansioso, ambivalente e outra? Como tratar uma pessoa com apego ansioso ambivalente e outra evitativa. É possível ter um apego seguro? Olha, é difícil ter um apego né, seguro, isso que você está falando. Não sei se isso que você está falando, tá? Olha, me desculpa que eu sou meio anta, tá? Então, assim, quando, quando as pessoas usam palavras de transtornos ou qualquer coisa assim mais complexa, eu não sei necessariamente o que a pessoa está querendo dizer. Então, vou até pesquisar. Apego ansioso ambivalente. <risos> ambivalente. Estilo de apego ansioso, ambivalente, é, teoria de Bowlby. É no estilo do apego ansioso, ambivalente, existe uma dinâmica muito clara e explícita nos adultos que é a vontade de se vincular, se conectar, e ao mesmo tempo o medo de perder, gerando muita ansiedade. É, tá, é, é que assim, eu não, não gosto de ficar usando nomes assim, né? Por isso que eu acho que é complicado, não é tão desnecessário isso. Então, apego é, é, o resistente é um dos ativos inseguro, apego inseguro. Esse tipo de apego parte da existência de dúvidas sobre a figura do apego realmente responde às suas necessidades. Tá, é basicamente a pessoa se tem dúvida se a pessoa é, vai ser boa pra ela, né? Ou não vai ser boa pra ela, que aquela pessoa não traz uma segurança é, pra ela. Isso quando eles não têm certeza se podem contar com a sua presença. Tipo, nossa, pra que ficar dando nome complicado? Mas enfim. É, John Bob, isso aí, ligado à terapia dos esquemas. Então, como eu não trabalho com terapia dos esquemas. Eu não conheço isso. Mas o que eu diria para você, né, que nem na sua pergunta, é possível ter um apego seguro ou coisa nesse assim, sentido? É, se o apego seguro tem um significado específico na teoria, eu não, não saberia dizer, né? Mas é, eu diria que, que não. Dentro do que eu imagino que é essa questão da, da questão do, do apego seguro, eu diria que não. Tá? Não é possível. Porque nós somos seres inseguros por natureza. Todo mundo é inseguro, todo mundo é, tem. Né, uma, uma insegurança sobre alguma coisa. E, infelizmente, essa questão da insegurança depende meio que dos outros. E é muito complicado, nós temos uma, uma segurança sobre alguma coisa, seja uma questão mais prática, seja uma questão de afeto né, com o outro e tudo mais, é, digamos, completa. Tá? Por quê? Porque, para isso, o outro deveria ser exatamente como a gente imagina. E o outro deveria, digamos, cumprir as nossas expectativas. Né? Cumprir as nossas expectativas, o que a gente espera realmente do outro. Infelizmente, isso não acontece. Pelo menos não vai acontecer 100%. Tá? Então, eu diria que não. Eu diria que é impossível tá? você ter um apego seguro, um apego onde a pessoa se sente ah, muito bem tudo mais. Eu acho que é muito prov... assim, É uma coisa que, às vezes, no início de um relacionamento, isso é uma coisa que pode acontecer. né? Pode acontecer, porque a pessoa, às vezes, está começando a conhecer o outro. É, às vezes numa paixão, isso pode acontecer inicialmente, a pessoa se sentir assim, mas no longo prazo é muito difícil isso de se manter. Todo mundo que esteve já dentro de um relacionamento sabe que é muito difícil você estar 100% ali, principalmente quando acontecem algumas coisas específicas que às vezes começa a quebrar ali o significado daquela pessoa para você, ou coisas que a pessoa começa a se tornar mais incoerente, ou ela falava uma coisa e começa a agir de um jeito diferente, ao mesmo tempo que as pessoas mudam durante... A vida, né? Então, vocês começam em, em um determinado nível, né? Vocês começam em, em uma área, um momento da vida. tal. Conforme vai passando a vida, um cresce mais, o outro não cresce tanto, vai mudando, né? Existem as variações ali da nossa vida de uma maneira, de uma maneira geral. Então, é fácil o outro mudar em alguma coisa e esse, essa mudança dele. Ativar alguma insegurança do outro. Nossa, mas você falava que você não gostava disso. Não, mas agora eu gosto. É mentira, tá mentindo para mim. Pronto, já cagou. Aí já coisou a insegurança. Então, essa questão da, da, do apego, se é o, isso que eu tô falando, eu posso estar falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que você perguntou. Porque eu não entendo essa teoria que você, que você perguntou. Mas eu tô supondo que apego seguro seria um apego onde a pessoa realmente tem uma, uma relação. Ali com o outro, onde se sente 100% completamente seguro. A pessoa me ama, a pessoa que se importa comigo. Eu entendo que é isso que você quer dizer. Não conheço a teoria, não sei se é isso. <risos> e aí você vai me desculpar. Mas, volto mais. Mas espero que o que eu tenha falado é, tenha sido é, entendido. Assim, na questão de, da pessoa se sentir segura com o outro 100%, confiar e coisas nesse sentido. E aí eu fui para o outro lado. <risos> Como eu não sabia da tá resposta, aí a gente. Se vira nos 30. É, a cogn, Cognico. É, dicas onde o rebaixamento cognitivo está presente em comorbidades. Por exemplo, depressão, alcoolismo. Olha, na questão do rebaixamento cognitivo, tá? A gente tem que tentar lidar mais, digamos, mais devagar com essas pessoas, né? Porque como na terapia cognitiva a gente precisa muito que a pessoa faça o raciocínio né, cognitivo, desenvolva respostas e tudo mais é importante que ela tenha alguma é, é, capacidade cognitiva para dar aquelas respostas. Então, vai mais devagar, tá? Eu acho que eu diria, essa seria a dica para você, é realmente ir mais devagar, tá? Não teria, agora na questão, por exemplo, ah, ela está com um rebaixamento cognitivo por conta da depressão. Tentar focar mais num, num, nas atividades mais comportamentais para a pessoa realmente fazer as coisas mais comportamentais, para ela se sentir melhor, e isso diminuir um pouquinho dos sintomas aí da depressão. Então, ela se sente melhor, isso diminui um pouquinho dos sintomas da depressão, e aí isso melhora para ela. Fica um pouco mais fácil de você trabalhar depois a parte cognitiva dela, tá? Vamos ver aqui. É... A uh, Willi usa quando o silêncio prevalecer por longo tempo, falar com o paciente, né, eu nunca deixo um silêncio prevalecer por muito tempo, assim, porque perde um tempo do caramba, né, da sessão fazendo isso, aí eu falo, olha, não tem nada para trabalhar hoje, tal, tá? ah, não, não tem nada pra falar, então, ah, então, beleza, então, estamos curados, então, a gente pode encerrar a terapia já, né, como que você tá, então, é muito mais difícil um silêncio é, perdurar, assim, no, meu, no meu atendimento, principalmente porque eu me recuso a atender pessoas que não querem ser atendidas, tipo adolescentes e coisas nesse sentido. E aí, não, isso acaba não acontecendo tanto, tá? Mas, como eu diria, respondendo a sua, a sua pergunta, é falando sobre isso, tá? É falando sobre isso para tentar ver o que, que acontece. Tentar estimular alguma coisa. Vamos ver aqui. O... perguntas que não, de pessoas que não respondiam ainda. Ca Caroline, Caroline, no caso do paciente com depressão com dificuldade de aplicação das tarefas diárias e rotina, qual técnica de jureira? no caso do paciente com depressão com dificuldade de aplicação das tarefas diárias e rotina? Olha, é desenvolver uma rotina que seja um pouco mais palpável para aquele paciente, seja o um mínimo do mínimo do mínimo. Começar, por exemplo, com simplesmente de tarefa, é, crédito, Aprender a se dar crédito, tá? Então, é começar devagar, é fazer pequenas coisinhas, tipo arrumar a cama, é tá? escovar o dente, levantar da cama em determinado horário, é fazer isso, fazer coisas bem pequenininhas e aprender a se dar crédito. Por exemplo, ele ter um senso de conquistas, ter um senso daquilo que ele está fazendo e tudo mais. Tá? Então, diria, é dar um passo para trás, volta, monta aí a... a... A, a rotina certinha que funcione para aquele paciente e comece bem devagarinho com aquele paciente. Se não está colocando em prática, é porque está sendo é, um excesso para ele, principalmente pacientes depressivos. Você tem que pensar que é como se, se para você... Pensa assim, como seria para você realizar aquelas tarefas e pense que um paciente depressivo é 10 vezes mais difícil para ele realizar aquilo, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai encerrar, só para a gente é, terminar de falar aqui. Então, é, é, lembrando aí que tem o treinamento em terapia contínua comportamental, que se você quiser participar, na descrição do vídeo pelo YouTube e pelo Facebook, tem lá para você se inscrever. É um treinamento 100% online, 100% gratuito, que eu falo justamente da estrutura da sessão. Pode ser bacana você participar, pode te ajudar bastante. Falo sobre alguns erros de profissionais também, de, de, de erros não erros de profissionais, apontando. Falo erros que você pode estar cometendo, que te atrapalha também nos seus atendimentos. E vai ser muito bacana você participar. É gratuito, 100% online. Vai é acontecer do dia 8 ou dia 12 de novembro. Se você estiver vendo pelo Instagram, para você se inscrever, é só sentar na bio. Tem o link lá da biografia. Clica lá, vai ter um botãozão para você poder clicar. Eu acho muito importante, eu acho muito bacana quando acontece que nem é, a, a pergunta do, do colega, né? Eu não sabia responder e tudo mais. Para vocês verem assim... É, porque isso é uma insegurança, né, que muitas pessoas têm, muitos profissionais têm, na questão de mostrar caras cara e tudo mais, ai meu Deus se alguém pergunta uma coisa que eu não sei, coisa assim não tem problema nenhum, tá a psicologia ela é cheia de teorias, ela é cheia de abordagens, ela é cheia de, de estratégias, ela é cheia de coisa então você não é obrigado a conhecer tudo e não tem problema nenhum isso, isso é muito bom também, por exemplo, como é, eu não conheço a a teoria do, dos esquemas e tudo mais, olha que espaço enorme que existe, por exemplo, para alguém começar a produzir um conteúdo focado nisso, já que é, é falha né, de algum profissional que não tenha isso também. Então, é uma coisa que não tem problema nenhum, existe espaço aí para todo mundo. Tá? É, seria muito bom se nós todos fôssemos assim mais de assumir mesmo, né, que a gente não, não sabe, que não tem problema, que ok, cada um faz ali o que uh, acredita mais, o que gosta mais, o que se identifica mais, tá, e ok, não tem problema nenhum isso, tá bom? Então, eu acho muito bacana esse é, exemplo para ter essa oportunidade de mostrar para vocês que ok, tá, que ok, você não saber, até mesmo para paciente, tá bom? Até mesmo para paciente. Se o paciente questiona você, você fala assim, eu nunca ouvi isso, falei, vou dar uma pesquisada e depois eu retorno para você e tudo mais, tá bom? Isso acontece bastante, tá? É assim, não acontece bastante de paciente questionado, falando que pode acontecer e você simplesmente fala isso para o paciente, tá? E quem às vezes acompanha, tá acompanhando aqui viu até o que aconteceu na na segunda-feira, você vê que pode acontecer, você vê como é verdade a questão da ansiedade social, quando eu falo, né? E você vê que é isso mesmo, e acontece. E aí você lida como você pode lidar naquele momento. Mas quando você tem, às vezes, os seus valores, quando você tem aquelas coisas é, é, bem definidas, né? De quem você é, do que você acredita, mais, você respira fundo e segue em frente, né? É, e é isso. Essa é a vida, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado para todo mundo que participou. Desculpa não poder responder todo mundo, não dá tempo de responder todo mundo. Se inscrevam lá na, na, no treinamento em TCC, pode ser muito bacana, se você se interessa por TCC, e também se você quer conhecer um pouco mais da academia da TCC, que no final do treinamento eu vou estar tá falando sobre ela, tá bom? É isso. Muito obrigado quem participou. Um bom dia para vocês, bom estudo, bom trabalho, e até terça-feira que vem, onde nós teremos aí a nossa próxima live, tá bom? Então, é isso bom dia.